0: Salut à toutes et à tous Une équipe d'astrophysiciens montre que les sursauts gamma de courte durée, qui sont généralement le fruit de la collision de deux étoiles à neutrons lorsqu'un trou noir se forme, peuvent aussi apparaître avant que le trou noir ne se forme, via une étoile à neutrons supramassive. L'étude est publiée dans The Astrophysical Journal. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Nouria Jordana Midjans de l'université de Bath en Australie et son équipe ont étudié en détail le sursaut GRB 180618A, qui était apparu le 18 juin 2018, et il rapporte la première découverte d'une émission optique thermique brillante associée à ce GRB. Avec des observations multilongueurs d'onde dans l'ultraviolet et l'optique, commençant dès 1,4 minutes après le sursaut. Ils observent que le spectre est cohérent avec une rémanence qui s'estompe rapidement et une émission thermo-optique émergente 15 minutes après l'explosion qui s'estompe brusquement juste 35 minutes après le GRB. Alors Il faut savoir que les GRB courts représentent 9% du total des sursauts gamma qui sont détectés par le télescope d'alerte SWIFT ce qui entraîne un nombre d'études multilongueurs d'onde en temps réel beaucoup plus faible par rapport aux GRB longs. De plus, les contreparties optiques des GRB courts comme celui-ci, issus de fusion d'étoiles à neutrons, sont typiquement quelques centaines de fois plus faibles que celles provenant de l'effondrement d'une étoile massive. Cela pose un vrai défi pour les suivis précoces et l'étude des GRB courts avec des télescopes de petite et moyenne taille. C'est en 2005, avec les sursauts GRB 050709 et GRB 050724, que le suivi à large bande des GRB courts a vraiment commencé, avec la découverte de la première rémanence optique et de la première rémanence radio de ces GRB. Après ces événements, de nombreuses détections de rémanence de GRB courts ont été observées, y compris la première détection d'une kilonova en 2013 et bien sûr la découverte conjointe de la kilonova GW170817-GRB170817A qui a confirmé de manière éclatante que les étoiles à neutrons binaires sont les progéniteurs d'au moins certains GRB courts. La détection simultanée d'ondes gravitationnelles et de rayons gamma provenant de GW170817 GRB 170817A, donc, suivi de l'émission de la KinoNova un jour plus tard, a aussi confirmé que les fusions d'étoiles à neutrons sont les sources de noyaux lourds issus du processus R de nucléosynthèse. Mais la nature et la durée de vie du résidu de la fusion et le réservoir d'énergie qui alimente le flash gamma brillant restent débattus. Et les premières minutes après la fusion, sont restés inexplorés aux longueurs d'onde optiques. Et l'année dernière, des éruptions géantes provenant de magnétars extragalactiques ont été définies comme des sources de GRB de faible luminosité et de courte durée. C'était par les collaborations Fermi-LAT et par Roberts et ses collaborateurs et Zvinkin et ses collaborateurs. Donc tous en 2021 les observations de Jordana Midjans et ses collaborateurs ici, depuis les rayons gamma jusqu'aux longueurs d'onde optiques, apparaissent cohérentes avec l'émission d'une nébuleuse chaude en expansion à des vitesses relativistes qui serait alimentée par les vents de plasma d'une étoile à neutrons nouvellement née, tournant rapidement et fortement magnétisée, c'est-à-dire un magnétar milliseconde. Les chercheurs calculent que l'énergie de rotation libérée pour réchauffer la matière résiduelle de la fusion varie en fonction du temps comme T à la puissance moins 2,22. Ces résultats suggèrent que les étoiles à neutrons peuvent survivre plus longtemps que quelques fractions de secondes avant de s'effondrer en un trou noir après la fusion. Cette grosse étoile à neutrons en rotation rapide peut donc alimenter le GRB elle-même par accrétion. Les chercheurs ont également pu localiser GRB 1806 a dans sa galaxie haute. Elle se trouve à la périphérie de la galaxie, à 10 km par sec du centre. Cette localisation est cohérente avec les grands décalages qui sont trouvés généralement dans les GRB courts et aussi en désaccord avec ceux des GRB longs. Comme pour l'environnement de GRB 1806 a Fong et Berger avaient découvert en 2013 qu'environ 30 à 45% des GRB courts se produisent là où il n'y a pas de lumière optique, c'est-à-dire où la masse stellaire est négligeable. Et comme GRB 1806-18a, la plupart des GRB courts montrent des signes de migration depuis leur site de naissance, probablement en raison d'une impulsion natale dans les binaires. Le fait que les GRB courts explosent dans un environnement à faible densité explique aussi qu'ils produisent des rémanences plus faibles. Jordana Midjans et son équipe ont ensuite calculé la durée qu'on note T90 de GRB 180618A et qui correspond à l'intervalle de temps dans lequel 90% de l'énergie est libérée en utilisant les courbes de lumière du GRB. Il trouve une durée différente en fonction de la gamme énergétique des photons gamma. T90 est égal à 45 secondes pour le domaine spectral à basse énergie, c'est-à-dire entre 15 et 100 keV, mais T90 est égal à 0,26 secondes pour les photons entre 100 et 350 keV. La durée de GRB180618A dans les bandes de basse énergie est donc supérieure de deux ordres de grandeur à celle des bandes de haute énergie. Ce qui confirme l'existence de deux composantes spectrales, une émission gamma courte et dure et une émission gamma douce plus longue. GRB 180618A peut bien être classé dans la famille des GRB courts, puisque dans le catalogue GBM des GRB, il a une durée T90 dans la plage 50 à 300 keV de 3,7 secondes. Or, la limite entre les deux catégories est fixée, dans ce catalogue, à 4,2 secondes. Jordana Mitchens et ses collaborateurs interprètent les propriétés spectrales et temporelles inhabituelles de GRB 1806-18a comme la preuve d'une étoile à neutrons hautement magnétisée et en rotation qui a survécu pendant plus d'une journée après la fusion et alimentant donc une nébuleuse thermique chaude en expansion relativiste. Il confirme donc que les magnétars millisecondes naissants peuvent alimenter des composantes d'émissions lumineuses qui restent détectables à des distances cosmologiques, c'est-à-dire l'émission gamma douce étendue, qui suit certains GRB courts, les plateaux optiques, l'émission optique thermique brillante à évolution rapide et l'aplatissement tardif de la courbe de lumière X. Il précise aussi que la chute précoce de l'émission rémanente et l'émission thermo-optique de courte durée peuvent expliquer pourquoi une telle émission thermique n'avait pas encore été détectée dans d'autres GRB courts avec une émission étendue. Alors pour résumer, le scénario qu'il retrace, c'est le suivant. Premièrement, la matière est éjectée équatorialement par les forces de marée pendant la fusion des étoiles à neutrons et éjectées radialement par les interactions hydrodynamiques dans la région de contact des étoiles à neutrons. Deuxièmement, l'accrétion d'un tor de matière sur le résidu d'étoiles à neutrons supramassives, c'est-à-dire un magnétar milliseconde, alimente deux jets relativistes qui, via des mécanismes de dissipation interne, produisent l'émission gamma prompte initiale de l'ordre de 0,3 secondes à ce stade, le disque d'accrétion libère des vents qui dominent largement la masse totale éjectée. Troisième étape les vents du magnétar sont collimatés par les éjectats environnants, qui donnent lieu à l'émission gamma douce de durée d'environ 45 secondes. Et enfin, dernière étape lorsque la luminosité du magnétar diminue par ralentissement, les vents âgés deviennent comme étouffés derrière les éjectats, qui sont réchauffés à des distances plus grandes. Lorsque l'opacité de l'éjectat diminue suffisamment, une émission thermique optique brillante est émise. Selon Jordana Midjans et ses collaborateurs, les contreparties optiques thermiques brillantes de ce type pourraient donc être communes en association avec des sources d'ondes gravitationnelles, de fusion d'étoiles à neutrons. En somme, une nouvelle association à multimessagers. L'article de Nouria Jordana-Midjans et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal, le volume 939, daté du 10 novembre 2022. Il porte le titre A Short Gamma-ray Burst from a proto Magnetar Remnant. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Salut!